0: me decía, mira, el secreto del éxito no es tener los pies sobre la tierra sino las rodillas entonces la humildad, la sencillez nunca se ha perdido
1: Hola, soy Marcel Gorascut y este es MD Podcast Hola Masters, espero que estén muy bien, bienvenidos al episodio número 77 de M Podcast Yo sé que si estás empezando a escuchar los podcasts vas a ver que hay diferentes números Pero no te preocupes, hay un orden, solamente que hay diferentes temas Hay temas de libros, hay temas de la radio, hay temas de eh, podcasts especiales Y están estos M podcast, pero no te preocupes, eh, escucha a todos Vas a ver que te la vas a pasar muy bien en este episodio número 77 tenemos a Estuardo Juárez, el cofundador de iCarmela, actualmente es el restaurante de tacos que está disruptiendo el mercado, que no están ofreciendo cerveza. Él tenía una hipótesis, dijo, bueno, ¿será que hacemos un restaurante en donde, o sea, la, la industria de, de tacos en nuestro país, pues probablemente está relacionada con cerveza? Y él dijo, bueno, probemos hacer algo diferente, algo con tacos, pero sin cerveza, entonces... Ha tenido un éxito increíble, lo pueden ver en las redes sociales como hay Carmela GT. se lo recomiendo que vayan a visitar. Nos cuenta su carrera en el ámbito empresarial que me dejó impresionado. O sea, antes de los 19 años hay una historia increíble que tuvo que emigrar a Estados Unidos. Eh, hizo, hay una aventura detrás que no sé si es apta o que debió haberle pasado a él a tan corta edad pero bueno, eh, eh, espero que lo escuchen y que pongan mucha atención en eso luego teniendo 19 años emprende un negocio que no se imaginaba lo mucho que iba a crecer e internacionalizarse, las famosas Watteburgers él empezó con su mamá un local eh, en una esquina eh, vendiendo hamburguesas y llegó a tener más de 100 franquicias con cientos de empleados en diferentes países de Latinoamérica teniendo 20, 21 años luego por azares del destino pues empiezan los desafíos como cualquier emprendedor y retos pero no los desafíos y retos normales que nos pasan a todos con día, sino que es temas de extorsiones, creo que la historia de, del fracaso, digamos, como que de lo que tuvo que, por lo que tuvo que parar de, de, de seguir o sea, haciendo el negocio, es por el tema de las extorsiones y nos va a contar por qué. No les creo reunir la historia, hay muchísimo contenido con Estuardo, súper, súper buena onda, así que espero que les guste el episodio y puedan aprender tanto como yo aprendí de él. Gracias a ese School of Management por el apoyo a generar este tipo de contenido. Recuerdo que yo siempre le estoy diciendo a todos que no paremos de aprender, busquemos maneras de seguir agregándonos valor a nosotros y así nos diferenciamos de cualquier competencia. Sos emprendedor profesional? Puedes ver cursos, licenciaturas y diplomados en www.sieduc.org. También agradezcamos a Aeropost por dejarme comprar todas mis cosas. Acabo de comprar una cámara, unos micrófonos, un montón de cosas para empezar un nuevo proyecto eh, que yo sabía que si en dado caso la comprada y no me funcionaba, pues yo la podía devolver. Ya que ellos te ofrecen una garantía que si no te gusta, pues lo devuelve. Así que espero que les guste este episodio con Estuardo Juárez, el número 77. Ya vamos llegando al 100. Yo sé que mucha gente cree que llegue al 100, pero ya vamos. Así que espero que les guste. Y si en dado caso saben de alguien que les pueda servir, por favor compartirlo.
0: qué buena onda que te lograste venir al Estudio M Podcast, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, contento, la verdad, gracias por tomarnos en cuenta.
1: No, definitivamente, como te estaba comentando, no sé quién fue el que me estaba recomendando, me metí a investigar y me, y, y me recordé de la historia de las famosas Watteburgers. y entonces ahí hice clic con que eras vos y me enteré ahorita que ya tenés otro restaurante, pero antes de entrar a la parte jugosa de, de lo que es ahorita, digamos la parte de cierta manera como del éxito, tu, tu vida es bien interesante, o sea, comienza... Eh, obviamente todas las vidas comienzan de una manera como que circunstancial Pero perdiste a tu padre a los cuatro años eh, Pues obviamente se pone un poquito más difícil las cosas ¿Me podrías contar un poquito cómo fue esa etapa de tu vida? Que obviamente eso te construyó a ser quien sos ahorita de 25 años ya empresario <ríe> Teniendo un montón de empresas ¿Cómo, ¿Cómo fue esa trayectoria?
0: Bueno, te voy a contar eh, Como bien lo decís, a los cuatro años yo... Mi papá muere, entonces eh, resulta ser que yo solo soy criado por mi mamá y mi hermano. No son los dos, mi hermano es más pequeño, entonces éramos la familia. Mi mamá, pues, eh, se consigue una persona, su novio y se vuelve su esposo, ¿verdad? Entonces era todo. Pero eh, siempre mi mamá tuvo el liderazgo de la casa en decir, ok, yo los crío y así fue. Entonces, eh, mi mamá, con tal de sacarnos adelante, pues, ella fue taxista, fue coyote, o sea, pasaba de gente de forma ilegal a Estados Unidos, entonces era una enseñanza bastante fuerte porque me entenderás que crecer en esa casa donde ves que tu mamá hace cosas de un carácter digamos, fuerte, pues porque no eso no lo hace una persona débil, ¿me entendés entonces era una enseñanza en donde yo le decía, bueno madre, o sea, por lo menos lo del taxi, recuerdo que en una ocasión, ella me fue a dejar a la escuela, estudiaba en la primero de julio y me pregunta, mira vos, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? me dice tenía yo como así, yo siete años para cumplir ocho y yo le digo, madre eh, qué veía yo en ella ella era taxista, entonces yo, mami yo voy a ser taxista igual que tú, y se me quedó viendo enojada y me dice, mira esto si bien es una, un trabajo honroso y todo pero yo no quiero que vos seas un taxista yo, yo quiero que vos seas un gran empresario, el presidente de la nación pero no vas a ser un taxista Mínimo, vas a ser el dueño de la flotilla. O sea, okay. ¿no? Entonces, eh, fueron cosas así, que fueron marcándome. Entonces, eh, recuerdo que en una ocasión, pues, eh, sufrí un desprecio por una chica, una nena que me gustaba. Entonces, yo estaba... Ya estaba ya, la primera emoción que te gusta a alguien. ¿va? Y recuerdo que todos mis amigos, era para las fechas navideñas, eh, mi mamá había hecho todo el esfuerzo, todo el esfuerzo, el esfuerzo, esfuerzo. De decir, ok, te vamos a comprar eh, tu ropita, va tu pantaloncito, tus tenis y todo el asunto. Y con mis amigos hicimos el acuerdo de que Al las 6 de la tarde nos íbamos a ir a cambiar y todos a ponernos nuestro estreno. Ese era el rollo. Estaba esta chica, Michelle se llamaba la chica. Entonces, eh, yo no me aguanté y me fui a cambiar antes. Y recuerdo que cuando voy, y me cambio, salgo, ella ya estaba en el parque como a las 6 menos cuarto. Y yo dije, ahorita me va a ver bien cambiado A ver si... Cuando la veo y se me queda viendo Hola, Estuardo, ¿cómo estás? Bien, digo yo Y tú no te vas a ir a cambiarme, dice <risa> Y yo ya Entonces fueron cosas así específicas, Mínimas, específicas Que te digo que las recuerdo Que yo salí muy enojado Regresé a la casa, madre, mira Me hicieron sentir bien mal, digo yo Y quiero ganar dinero Quiero ganar dinero. Más o menos, ¿cuántos años tenías ahí? Ahí estoy, estoy hablando que tengo como como 10 años, más yeah. o menos. Entonces, mi... ¿Ya, mamá ¿Ya habías trabajado antes? ¿Ya habías...? No había hecho nada. No. 10 años no había hecho nada. Entonces mi mamá me dice, mira, tú estás estudiando, estás... Eh, entonces en las vacaciones podemos hacer algo. Me dice, vas a vender hamburguesas. Entonces a los... ¿Por qué hamburguesas? Hamburguesas era lo que mi mamá sabía hacer, ah, aparte okay. de todo de, de las okay. otras cosas. Entonces bueno, entonces está bien, le dije yo. Entonces eh, a las 5 de la mañana me iba a dejar al obelisco okay. aquí en Ciudad de Guatemala. De, ¿De dónde, perdón? ¿de dónde Lo, el obelisco...
1: No, no, ¿de dónde venías vos que te iban a estábamos,
0: estábamos en Colinas de Minerva. Ya. Yeah. Colinas de Minerva. Entonces, a las 5 de la mañana yo ya estaba ahí con mi canasta. Solo, solo, solo. solo ¿Diez años? Solo. Diez años. Wow. Eh, eh, once, once, once acababa de cumplir. Once, <risa> once, once. Entonces... ¿Qué te puedo decir yo? Estaba vendiendo las, las, las hamburguesas a cinco quetzales en ese entonces. Imagínate, gritaba. Mi compañera de trabajo era la que vendía el diario, nuestro diario. <risa> okay. Entonces, eh, fue una enseñanza bastante buena. De nuevo, empiezo a darme cuenta de otras cosas. Yo estaba en vacaciones y veía pasar los buses de los colegios con los niños durmiendo. Y yo decía, estos compañeros no, no son buenos estudiantes porque ya todos estamos en vacaciones y estos... Todavía siendo malos estudiantes, sacando clases retrasadas y todavía van bien cuidados. Y yo quiero un buen par de zapatos y tengo que trabajar por ellos. Y entonces era una pregunta, ¿por qué a mí me tocó esto? Yo no sabía que esto iba a ser parte de la formación del carácter en un futuro. Porque si te digo, a las 9 de la mañana, con 11 años, venir y decir, ok, ya tengo 70 quetzales ganados, 70 míos. Eh, te estoy hablando ya. Sí, vendiste ya,
1: 150. cincuenta y... ya, ya, ya,
0: Hace, te estoy hablando qué? dieciocho años. No comes. Diecinueve eh, años. Ajá. ¿no? Es un montón de. Eh, no, perdón. 14 años. Catorce años. ¿no? Exacto, 14 años. Entonces, era un montón de plata para mí. ¿no? Entonces, ya con esa, eh, esa parte, yo recuerdo que regresaba a la casa, le compraba discos a mi hermanito, que le gustaban las películas, íbamos a alquilar en ese entonces, y así utilizaba. Entonces, ahí en, conocí lo que era ganar plata. Me gustó a mucho. A los 11. 11 años. Entonces, mi mamá luego empieza con el tema de lo que es pasar gente y nos da un estilo de vida muy bueno. Pero empecé a darme cuenta de algo, que si mi mamá dejaba de trabajar, dejaban de haber ingresos. Entonces, eh, empecé a ver yo que era muy peligroso, empecé a tener ya más conciencia de lo que significaba lo que ella hacía. Entonces, le dije, mira, madre, yo necesito que, por favor, me enseñes, porque yo también quiero ser coyote. Para ayudarla. Para ayudarla. Entonces, Ajá. no, 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 ¿cómo vas a creer? Eso no. Y en mi mamá se alarma mucho, se alarma. En ese mismo mes que yo le hice la propuesta, a ella la secuestran, en México. Y entonces eh, logra salir del secuestro, regresa a Guatemala y le dije, bueno, madre, yo prefiero frijoles, pero tenerte a vos conmigo. Ajá, de verdad. O sea, no, 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 nada vale tu libertad, nada vale que te vaya a pasar algo, entonces te quedas acá. Pero eh, el problema era que toda la familia dependía de ese trabajo. Entonces, a ella dejar de hacerlo... Nos metemos en ese problema de empezar a ver con qué íbamos a ganar plata y no teníamos otra profesión, no sabíamos hacer mayor cosa, un estilo de vida caro y entonces nos metimos a la peor crisis, para todo eso te estoy hablando que cumplí 15 años, 16, a los 16 años, bueno, les digo yo, mira madre, este, me quiero ir para Estados Unidos, bah, vos no tenés papeles... ¿qué estás pensando? Bueno, y no tengo papeles, pero ¿a quién le estoy diciendo? <risa> a lo <la risa> mejor, a mejor de todas a vez. <risa> Entonces, eh, tomamos la decisión, toda la familia estaba en contra, porque pues era un niño, de, hablando de no lo tenías que nadie allá. Tenía una tía, ah, bueno. una tía que vivía allá. Entonces, ella me dice, mira, o sea, te voy a dejar y, y la mentalidad que mi mamá tenía es, bueno, si yo me voy a trabajar por él, solo le voy a mandar plata y lo que voy a hacer es criar un vago. Uh -huh. Eso me decía mi mamá. Entonces, uh -huh. decidí yo irme eh, te digo, tuve que caminar, me perdí. Eh, ¿En dónde? ¿En México? En Estados Unidos. A, o sea, ya habiendo ya cruzado. cruzado México y estando ahí, me perdí tres días. ¿Cómo sin fue esa comer. experiencia? Mira, realmente fue difícil porque si te das cuenta que todo ha cambiado. O sea, todo está cambiando. Te das cuenta que estás en medio del monte donde no sabes qué va a pasar, si vas a salir vivo de esa. Porque no es como que tenías una brújula o no, no, no sabías no. a dónde ir. Entonces tenía un coyote, pero me perdí del coyote. Ya. Entonces, el coyote iban súper drogados. Era una, una cosa así. ¿Y ellos no les importa? De no que les si importa. Llegase, o sea, no. No, ellos, bueno, el que se ponga al paso de nosotros, Ajá. listo. Y si no, no. Entonces, eh, al final te largo la historia. Logré terminar. Llega, llegué a un lugar en donde una familia me ayudó. Me logró llevar a Houston. Eh, y pues, bueno, me voy a encontrar con mi tía. Y mi tía me dice, mira, a la semana yo ya te tengo trabajo. Y tenés que ir a trabajar a un restaurante. de Comida rápida, McDonald's, barrer, trapear. Y entonces, bueno, dije yo, bueno, esto es lo que me toca que hacer y lo 16 voy años. 16, 16 años. ¡Wow! Entonces, a barrer y a trapear. Y era algo así, nuevo para mí, era la primera vez que me enfrentaba, era mi primer trabajo en un país en donde hablaban mucho inglés. Houston, en, en específico, hablan mucho inglés, sí. no es como Los Ángeles, sino... Ajá, que hay mucho español también. Uh, exacto, no. A Houston era muy, mucho inglés y muchas personas morenas, era un inglés bastante difícil, no el que había recibido, ¿va? Y entonces... <risa> Eh, pero
1: empezar... al menos había inglés o sea, Sí, más o, o más o menos, era poquito, era
0: poquito <ríe> Pero sí me defendía para poder medio entenderle A mi compañero Bryce, se llamaba <ríe> Bryce. Bryce, entonces eh, Aquí empiezo a enfrentarme yo A darme cuenta de que eh, Si bien era un trabajo también honroso Y todo, pero me di cuenta que tenía Más potencial que simplemente barrer y trapear, okay. realmente es algo Que yo decía, okay yo nací para algo mejor Que esto, okay. entonces Me dediqué a hacer lo mejor que pude Me di cuenta que Estar en un sistema donde empezás barriendo y trapeando... No iba a salir de eso. Me empecé a tener amigos ahí en los apartamentos donde vivía. Me decían, mira, yo ya llevo aquí ocho años. Y no era que ellos me inspiraran a decir... Ok, ya pasaron ocho años y, y quiero ser como él. No.
1: Al contrario. Los no, veía igual. Ocho años y se dice igual.
0: Y se dice igual. Entonces dije yo, no, 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 no. no. ¿verdad? Entonces, madre, mira, aquí está bien fea la cosa. Recuerdo que tuve que eh, dejar de trabajar en McDonald's... Porque no me... No, me, no, me, no, me ganaba, no ganaba bien. Y entonces decidirme a las esquinas. Las okay. esquinas es donde están los cornaleros, en donde te llegan a dar trabajo y literalmente te enfrentas a que un gringo se va a cambiar de casa y te contrata por horas para que le vayas a ayudar a, a sacar sus a muebles. mover cosas. Exacto. Entonces, fui, llegué y me recuerdo que las personas, eh, cuando llegué, le dije, eh, miren cómo funciona aquí el trabajo. ¿De dónde eres? Es de Guatemala. Ah, los chapines están allá, me Okay. Y eran unos salvadoreños ¿no? <risa> Bueno, vámonos pues. Entonces me fui para, para allá con ellos Y cómo está aquí la agarrada Mucha, ¿de dónde sos? De la capital Ah, yo soy de ahí vos a ver. Así, bonito todo Cuando veo que entra un pick-up Y todos salen corriendo Salen corriendo Y yo así como ¿Y estos qué están haciendo? Competencia a ver Competencia, quién. a ver quién lo contrataban Y entonces era una cosa que te golpeaba uh -huh. Porque vos venís y decís, ok, aquí están pendenciando el trabajo. Sí, porque mientras más barato mejor. Y entonces salieron corriendo y entonces de ahí me vuelvo a enfrentar a que bueno, no me podés, no me pude subir entonces, pero el próximo yo me voy a subir y voy a ser el primero y no me importa, o sea, realmente era algo, un tema que estaba mi carácter todo mi ego estaba siendo golpeado pero eso era parte de toda la enseñanza porque luego llega otro pick-up y salgo yo corriendo, solo queremos cuatro, dijo el americano y bueno yo era uno de los cuatro, era el primero ¿Y para qué es? Para ir a sembrar. Yo, ¿qué sabía sembrar, amigo? O sea, yo había crecido aquí en la ciudad, pues, no, no, no. Pero me dicen, ¿sabes sembrar y quitar? Todo? Sí, 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 sí. sí. <risa> se fue un... varios centroamericanos, fueron cuatro en total. Cuando yo le digo a, a un salvadoreño, le digo, mira, le digo yo, realmente no sé cómo es que se quita esto, no lo quiero hacer mal. ¿Será que me puedes explicar? Y así ya lo hago yo. Ah, no sabes, miren, él no sabe esto, solo nos va a trazar, entonces yo... Te no quemó. puede ser, no puede ser ese. Entonces, eh, decido ir a buscar eh, Trabajo de, de cualquier cosa ¿Y, y te eh, bajaron del pick-up? De, no, me bajaron ya, me regresaron, me dijeron Go home, vete a tu casa, listo Entonces, me fui a buscar trabajo Las, Una de lo poco inglés que sabía era I'm looking for a job Ajá. Y fui a un restaurante y les dije Bueno, quiero lavar trastes, dishwasher Por favor Cuando me dice no sabes inglés al 100% Entonces no te puedo contratar Ok, pero voy
1: a lavar trastes. Ajá, no es como que voy a
0: hacer un o sea, análisis. No, no, yo no voy a estar enfrente de atendiendo clientes. Entonces, me dijeron que no. Por ese lado, dije yo, no, esto no es para mí. Esto, ¿Qué está pasando, verdad? Mi mamá, acá en Guatemala, estaba pasando hambre, literal. Estaba, entonces... Eh, pero, eh, ella paró de ser coyote porque la secuestraron. Exacto, entonces, dijo era ya no el más. trato, era el trato. Okay. Entonces, yo lo, lo que ganaba, yo le mandaba yeah. para que ella pudiera comer. Entonces, su esposo había viajado también a Los Ángeles, igual de indocumentado. Entonces, los dos, dos, dos estábamos manteniendo la casa. Pero al quedarme sin trabajo, mi mamá se ve en la obligación de tener que iniciar un negocio igual de lo que sabía hacer, hamburguesas. Entonces, ella lo, lo empieza a hacer, le empieza a ir muy bien. Tanto que yo, un día me dice, mira vos, gané buena plata esta semana, me dice, ¿verdad? Y entonces, si este negocio, pues, promete ser muy bueno. Bueno, mira, madre, eh, te echo la mano. venite me regreso, me dijo. Llevaba yo allá, ¿qué? Siete, ocho meses más o menos ahí en eso estaba. Cuando me desespero, me di cuenta que la vida ya era bien difícil y mejor decido regresarme. Claro que ya no venía siendo el mismo niño. O sea, venía con una experiencia con, de formación de carácter uh -huh. bastante buena.
1: ¿Y, y viéndolo para atrás, ¿estás agradecido ahorita que no te saliera en un
0: trabajo? No, yo, mira, de verdad, yo, yo estoy súper agradecido porque de ahí vino que me tuve que regresar ajá, a Guatemala. Y ajá. ahí empezó realmente mi carrera empresarial increíble, cómo se van dando las cosas. Sí, porque, mira, realmente aquí empecé a darme cuenta de algo. Mi mamá era una excelente emprendedora, la mujer más emprendedora que yo conozco. Y es la... lo que
1: percibo también, o sea, qué increíble. Es, es
0: la mujer más emprendedora, pero el asunto es de que yo empecé a darme cuenta que ella era negociante. Siempre su problema era que todo lo hacía ella, y si ella lo dejaba de hacer, dejaba de entrar. Yeah. Entonces... Madre, mira, tenemos que aprender que la diferencia entre un negociante y un empresario... ...es que el empresario todo lo enseña a hacer, delega, hace crecer una estructura. Entonces, no sea o esa persona todo el tiempo. Exacto, entonces, eh, permitíme hacer esto, ¿verdad? Vamos a hacer crecer esto. Eh, mi mamá ya empezaba a tener más confianza en mí. Porque es como, bueno, ya este patojo ya... ya bueno, ya 17 años. Ajá, exacto, ya wow. se fue a vivir y ya sabe que es ganarse la plata y sabe que no, no voy a malgastar el dinero. bueno Entonces... Fundamos un segundo negocio, luego un tercero, un cuarto. Yo siempre hamburguesas. Tengo, siempre hamburguesas. Ajá. Un cuarto, un quinto. Y esta empresa pues iba muy bien.
1: ¿Qué, qué era lo que hacía que les fuera bien? Eh, porque digamos, cualquiera puede hacer un negocio de comida, digamos, para probar pero que te des cuenta que sí, y que el segundo también sí, y que el tercero también sí, y que el cuarto también sí. ¿Qué era esa como especialidad que ustedes tenían? Mira, yo creo que, que era el
0: sabor eh, versus el precio que se manejaba, ya que teníamos un estereotipo de cuánto cuesta una hamburguesa en el mercado guatemalteco. Hablando de restaurantes grandes, sabíamos que andaba en 25. Nosotros veníamos y proponíamos algo de 12, 13 quetzales, entonces a la gente le parecía... estupendo. Entonces, pero el asunto es de que aquí... Solo quiero que te pongas a pensar, o sea, no tenés la mayor experiencia. Había tenido que dejar los estudios por un lado, o sea, ya luego me terminé graduando, pero. No era prioridad. No era prioridad, o sea, Ajá. realmente. Y luego me gradué por madurez en el colegio, entonces no fue como que fuera algo así. Bueno, entonces, eh, el negocio iba a tener cinco puntos, pero me enfrento a la primera quiebra. Y esto era porque realmente era mi señora madre y yo al frente de una empresa que ya empezaba a crecer. Entonces, nos dimos cuenta de que no. Pero habíamos descubierto que las hamburguesas como tal eran un negocio bastante bueno. Entonces, entonces Era un producto que la gente quería. Exacto, entonces decidimos cambiar la imagen y de nuevo volvimos a abrir cinco puntos de venta.
1: ¿Pero qué, qué fue lo que pasó con esos cinco primeros? ¿Qué fue lo que hizo que quebraran?
0: Mira, eh, eran procesos administrativos, el no delegar, el enfrentarme a que tenía que... El carácter fuerte de mi mamá, mira, yeah. que hay que hacer esto así, y ella <ríe> no porque... No ha funcionado, pero mira madre cuánto tiempo llevamos emprendiendo negocios tú y no ha funcionado y entonces déjame hacerlo a mi modo y entonces hasta que nos enfrentamos a la quiebra fue que ella empezó como bueno, okay. hagámoslo como tú decís. ¿verdad? Okay. Hicimos una segunda empresa, de nuevo nos volvimos a enfrentar a lo mismo, de que no llegaba a un cierto punto, pero la administración era un problema para nosotros porque crecía y el tema de delegar, el empezar a construir, no podía no lo hacíamos lo suficientemente rentable para poder crear... Hay contratación de un gerente ni nada. La experiencia también nos faltaba en ese entonces. Te estoy hablando que ahí tenía, ¿qué? 18 años. Sí. 18 años y mi mamá de profesión coyote. Y yo ni me había graduado. <risa> y ese éramos eh, el intento de empresarios. Uh -huh. Entonces, aquí empieza a nacer también la necesidad de, de empezar a buscar. Y, y, mira, mami, yo no tengo un abuelo, un papá al cual ir a preguntarle, mira, ¿cómo le hago para dirigir estas empresas? Empecé a, a escuchar programas como este en todo el tema. No me gusta leer, me gustan los audiolibros. Eso para mí es el, el, el hit. Entonces yo mira, me empecé a comer libros. Libros de libros de administración, de eh, historias de empresarios, historias... Y entonces para poder yo tomar decisiones, porque yo no puedo tomar decisiones en base a mi experiencia, sino tuve que empezar a tomar decisiones en base a la experiencia de otros. Y entonces así fue como empezamos nosotros. Decido eh, retirarme del tema de las hamburguesas y pongo un café. Me volví barista okay. y empecé a aprender a todo el tema de barista Diecinueve años por ahí. Diecinueve años, Ajá. más Ajá. o menos. Entonces, ya aquí eh, pongo el café, no funciona. ¿Ese era tuyo? Sí. ¿Sin tu mamá? Sí, de Sousa. Era tu. Y mi mamá me dijo, mira vos, mientras yo descubro qué voy a seguir haciendo, el trato es que vos me des doscientos que sales para el gasto. Ese era todo. Perfecto, madre, yo te voy a dar los doscientos diarios y... Con de lo que gane el café y ya luego vamos a ver qué vamos a hacer. Va, Listo. ¿200 diarios? 200 diarios. Okay. Eso era lo que mi mamá me pedía para poder mantener la casa, comer rico y listo. El primer día del café eh, vendí solo cinco capuchinos. Ok. Y Estamos fue, hablando
1: de 75 quetzales máximo.
0: fue pues nada, fue un fracaso. Y no proyectaba que fuera. Bueno, y entonces es como... Y esto... Yo no nací para los negocios. Pues llegas a preguntar eso. ¿no? Te llegas a preguntar eso. Si naciste sí. para eso... Pero eh, de nuevo volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, el negocio no funcionó, pero... Y esto ni siquiera nos estaba proveyendo para poder ya pagar los gastos normales de la casa. Entonces decidimos, ok, volver a iniciar un tema de hamburguesas. Pero aquí ya teníamos varias cosas que habíamos aprendido, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, mami, vamos a crear algo fuerte, grande. Tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer bien hecho. Vamos a hacer una visión. Vamos a hacer una misión. Vamos a poner nuestros valores. Vamos a crear una... Le vamos a dar dirección a esto. Uh -huh. Y desde el nombre... Y entonces aquí es en donde Chapin Burger, Burger Guate, Burger Y se quedó Burger Fundamos eh, los primeros cinco puntos, igual que era el número del que no pasábamos. Ajá,
1: ¿por qué porque cinco? O sea, cinco
0: como... era como que lo que podíamos controlar por la gente que teníamos.
1: Yeah. Y también como que tenían de cierta manera bien ubicados esos cinco puntos que decíamos... Exacto. Vamos a poner ahí porque exacto. ya sé que hay gente. exacto. Y yeah. entonces,
0: pero aquí vino a suceder algo. Eh, una persona, una persona... Se enteró de, de, de que nosotros habíamos llevado ya varios intentos y nos dice, mire, me interesa, me dice, yo te había puesto una carreta, esta carreta la puse en la Betania, esta carreta lo que quería yo era que, que lograra financiar los uniformes de todas las señoras que teníamos contratadas en los puntos de venta, esta carreta yo la atendía con mi mamá en el mercado. Y aunque te, aunque teníamos ya locales, digamos que un poquito más bonitos, nosotros decidimos, no, nosotros, por ser los directivos de la empresa, vamos a ir a la guerra y esa es la, la, la carreta y ahí lo vamos a hacer. Bueno, fuimos, cuando un día me llama este señor y me dice, mira, Eduardo, a mí me interesa tu historia, realmente eh, sé que has intentado con tu mamá y entonces quiero una reunión en tu oficina. <risa> ¿Qué oficina? ¿Qué yo? ¿Qué oficina? <risa> Un banquito en la carreta le consigo, dije yo. Lo hice llegar a la carreta. Ok. Eh, Para que viera que también... Que viera, o sea, esto, esto soy yo, eh, no dejar, puedo mentirle, esto soy lo que soy, mi mamá, estamos trabajando honradamente, trabajando duro. Eh, le gustó el proyecto, me dijo, mira, me interesa invertir en vos. Era la oportunidad que había esperado, toda la vida. Decido, bueno... Quiero de estos puntos de venta, como esos locales que tienes, necesito 11, me dice. ¿11? Y nosotros con mi hermano nos volvemos a ver y bueno, mire, 11 no podemos porque por el momento sería una locura querer abrir 11, pero sí podemos abrir 5 y luego ya platicamos. Entonces él nos dio la inversión para poder abrir 5 puntos de venta y él me dijo, mira, a mí no me interesa ser socio de tu marca. A mí me interesa cierta cantidad de retorno al mes... Eso es lo que yo busco... Ni siquiera es alta... Yo quiero que mi inversión sea segura... Entonces, por consecuencia... Solo necesito que sea esta cantidad... Y con esto yo estoy conforme... Es más que el banco... Tranquilo... Ah, perfecto, dije yo... Entonces monté los primeros eh, puntos de venta... Y ya estos ya les puse ese nombre... Watteburg eh, Estábamos en época electoral... Empezamos con el asunto de que de quién eran... Porque se, como abrimos cinco de un solo... En el sector de zona seis... La gente empezó a decir, ok, son de Jimmy, son de Valdison, ah, yeah. son de, mira, de cuánta personas se No, son de Campero. Son, de, mira, tanta cosa que nos dijeron, pero a nosotros nos empezaba a dar fama. Eso era lo que más pero nos bueno, interesaba. O sea, el, el, la marca empezaba a sonar. Y no hay tantos puestos de
1: hamburguesas, así. O sea, sino que hay más de pollo, hay más de, de tacos. Pero nunca, o sea, yo no,
0: no sabía que había de hamburguesas como tal. Exacto. Mira, entonces ahí empezó a crecer. Pudimos abrir el sexto séptimo, octavo, hasta llegar a 25 Cuando llegamos a 25 nosotros somos miembros de Casa de Dios. Eh, un pastor se entera, se lo cuenta al pastor principal de Casa de Dios, y el pastor principal se lo cuenta a toda la iglesia, y la iglesia se empieza a interesar en, en el testimonio de los del muchachito, con el, la mamá que pusieron su negocito 20 en la años. 20 Exacto, 21 tenía 20, más, wow. ponele ahí, más o menos. Entonces, eh, empieza a que la gente quería franquicias, y yo así como bueno franquicia sería algo interesante, ¿verdad? Eh, empecé a hablar con las instituciones que hacían eso aquí en Guatemala, me era muy caro, era en dólares la cantidad, yo dije no puedo pagar eso. Conozco unas personas que venían de Colombia, que específicamente venían de hacer franquicias en Colombia, entonces me dice mire, le podemos trabajar acá todo el modelo, y perfecto dije yo. Y creamos el modelo de franquicias, empezamos a crecer, empezamos, hicimos nuestro lanzamiento. Te, no te largo la historia. La empresa llegó a crecer a 115 puntos de venta en wow. Guatemala, 5 en Ecuador, Suramérica Guateburgers. Eh, Ecuaburger, le Ecuador? había puesto. Ecuaburger, 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 así le puse ella. Eh, realmente fue pues una, una, algo muy bonito. Porque Eso este fue en tengo,
1: un dos años, por ahí. Dos
0: años, más o menos. Wow.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hiciste para manejar tanto crecimiento...? Incluso cuánto... O sea, cómo manejas tanto dinero que te está entrando porque...
0: Ok, sí, es? mira, eso fue una de las cosas eh, principales, ¿verdad? Ya que nosotros, pues yo siempre te digo... Hay un punto en donde... Sí, como, como administradores yo dije... Miren, yo desisto de la administración, esto me sobrepasa a mí. Yo soy una persona que crea campañas, soy más tirado al área de la publicidad... Ese es mi trabajo, entonces por favor necesito que aquí venga gente preparada administrar. a administrar, ¿verdad? Entonces tuve que desistir, siempre, siempre mantuve el puesto de presidente de la, de la organización porque yo sabía hacia dónde quería dirigir el restaurante, aunque el día a día los restaurantes eh, eso lo hacían otras personas, ¿verdad? Qué Interesante. Exacto, entonces ahí, entonces a la hora de hacer la junta directiva, pues yo tenía ahí mi, mi participación, decíamos hacia dónde y todo el asunto. ¿Quién,
1: ¿Quién, al final, quién te estaba guiando de cierta manera? Porque una cosa es escuchar historias de otras personas de otros países, pero un, otra cosa es tener 21 años y manejar 100, 150 puntos de venta, juntas directivas, 50 millones de quetzales al mes, no sé cuánto, cuánto era, pero ¿cómo, cómo qué, qué pasa por tu mente en ese momento? Teniendo Mira,
0: 21 años. 21 años... Eh, Tienes que tomar en cuenta que tu vida cambió, el respeto, las personas, todo el asunto empieza a cambiar, el entorno, había dejado de ser el muchachito que había intentado poner negocios a ser un empresario reconocido, sí, los medios guatemaltecos se toman en cuenta y era así como muy bueno, eh, cómo mantener la sobriedad y todo el asunto siempre fueron por nuestras nuestros principios. Mi mamá me decía, mira, el secreto del éxito no es tener los pies sobre la tierra, sino las rodillas. Entonces la humildad, la sencillez nunca se ha perdido, entonces de esa forma yo tengo que empezar a decir, ok, necesito muchos consejos y empiezo a buscar mentores, empresarios ya exitosos aquí en Guatemala, empecé a decirle a mis líderes del tema de la iglesia, por favor señores, ustedes tienen maestrías, por favor, ayúdenme porque tengo un negocio que ha crecido, necesito que por favor me digan en qué invertir, en qué no invertir, tengo que cuidar esto, tengo que cuidar estas áreas, tengo un equipo que me ayude a trabajar, eh, el, el negocio pretende crecer aún más fuera del país, la gente se empezó a interesar, no solo aquí en Guatemala, recibía llamadas yo de Panamá, de Costa Rica, mire, quiero traer el concepto acá, y así como, ¿qué voy a hacer, verdad? Pero entonces yo tuve que tomar pausa. En todo esto, no tomaba en cuenta el tema de extorsión. Sí, eso es, eso es al final. Pero, regresando un poquito más, ¿qué
1: era lo que hacía que la gente quisiera, quisiera franquicias? ¿Eran los procesos? ¿Era que la marca ya estaba reconocida?
0: ¿Era la salsa secreta de tu mamá? ¿Qué era? Mira, te voy a decir una cosa. El tema de franquicias en Guatemala, pues, es un tema, yo creo que al día de hoy, yo puedo decir, muy inmaduro, ¿sí? Eh, realmente, en Guatemala hemos empezado a entender que si no somos negociantes, no tenemos una empresa no, es muy difícil salir adelante, y es muy bueno porque al final de cuentas yo tengo bien claro que las empresas son las que levantan los países y la gente lo empieza a entender, el asunto de las franquicias es de que te prometen seguridad de un modelo ya establecido, porque sabrás eso a tus clientes, Ajá. pero en este caso, ya has pasado por todo lo que es la prueba, la gente veía las colas que se nos hacían afuera de los locales, entonces por consecuencia decían okay, es un negocio que Quiero saber cuánto genera el mes, cuánto me cuesta Cuánto tiempo voy a tener mi retorno Entonces ahí empezamos a trabajar en eso Y a mostrarles lo que iba a pasar verdad Entonces la, era atractivo El retorno económico
1: Para o sea, los empresarios okay.
0: Y digamos la parte de los procesos o sea ¿Cómo hacías para que
1: una hamburguesa saliera igual aquí que en Ecuador? ¿Cómo hacías que una hamburguesa saliera igual en Panamá? Bueno, fíjate
0: que en este caso, aquí eh, teníamos nuestro centro de capacitación. Ah, ok. Entonces, Hasta eso teníamos. No, no, habíamos hecho todo. <risa> Una porque infraestructura enorme. Entonces, enorme. O sea, entonces el personal para poder llegar a la tienda wow. y atenderla tenía que pasar por la, la escuelita, le decíamos. ¿Todo eso en dos años?
1: Exacto. No puede. Y, y,
0: ok. Lo que tuve que hacer, mira, fue ir a, y, y re, ahí sí que reclutar a lo mejor que podía conseguir, Ajá. ¿verdad? Mira, ¿qué has hecho? Mira, desarrollé el personal humano en tal empresa. Venite para Cali, güey. Necesito que, por favor, me vengas a ayudar acá. Necesito montar esto. Necesito poder mostrar eh, cuál es la esencia de la empresa y hacia dónde vamos. Necesito que la gente aprenda a hacer la hamburguesa igual acá, eh, con maquinaria. Yo te voy a dar todas las armas que necesites, pero necesito que la gente salga entendiendo hacia dónde va esta empresa. ¿Qué,
1: qué, ok, tratando de agarrar la idea, porque, porque no, me, no me imagino a alguien de 21 años con esa capacidad de poder visualizar todo eso, ya sabes, como manejando gente de recursos humanos, manejando gente de administración, gente de finanzas, gente de ventas, incluso eh, manejar toda la parte legal, de porque estoy seguro que cada, franqui cada franquicia requiere de un procedimiento legal que, que sea, que se justifique pues toda esa parte. ¿Cómo era ese día a día? O sea, teniendo 21 años probablemente no salías con tus amigos, probablemente no, no hacías un montón de cosas porque te, tenías que trabajar. ¿Cómo era ese día a día?
0: Mira, eh, como te digo, todos los procesos eh, estaban ya bien delegados con personas super, sumamente capacitadas. Entonces, a mí me tocaba el asunto del, de las franquicias como tal, ¿verdad? Entonces, a la gente lo que le gustaba y lo que me buscaban mucho era ver las decisiones a tomar. Porque son procesos que, ¿cómo te puedo explicar? Una empresa en dos años están haciendo. Ajá. Están haciendo, <risa> sí. Ajá. Entonces, eh, había que tomar decisiones con respecto a nuevos productos porque al final de cuentas nosotros somos, éramos una venta de hamburguesas, sí. Entonces, y yo más estaba metido en el área de crear nuevos productos, en todo ese asunto. Entonces ya lo que era a ver las ventas en general, teníamos reuniones semanales para poder ver qué estaba pasando, ¿verdad? Las gráficas todos me lo mostraban y es como, ok, metimos este nuevo producto, funcionó muy bien, este no funcionó muy bien, en estas zonas está funcionando muy bien. Entonces, en base a los datos que les empecé a pedir para poder tomar decisiones, empezamos a hacer por funcional la empresa, ¿verdad?
1: Un patojo de 21 años. <risa> es que es lo que, lo que no puedo creer todavía. qué oh, claro. increíble. ¿Y tu mamá qué hacía? ¿En qué parte te, te apoyaba?
0: Mira, ella siempre estuvo en el área de las compras. Okay. Ella siempre ha sido muy quisquillosa con eso. Entonces, ella es como, mira, las compras todas las hago yo. Ok. ¿verdad? Entonces, ella se encargó de contactar proveedores. Ella iba a todo el sector, los trato, los negocios. Y ahí <risa> iban sus camiones después a traer todas las cosas. Wow.
1: Ajá. Mira, y cómo, no sé, probablemente estoy seguro que tuviste que despedir a alguien. Tuviste que, eh, de cierta manera, tomar ciertas decisiones de invertir dinero. ¿Cómo eran esas decisiones? Teniendo, o sea, no, yo, yo creo que a esa edad, por tu por tu contexto y situación, ya eras maduro. Sí. O sea, ya habías pasado cinco o seis años trabajando, bueno, casi 10 Ya tenías más o menos cierta responsabilidad y cierto concepto de responsabilidad. ¿Cómo fue eso?
0: Mira, tú ves una cosa. Una de las cosas que, que a todos nos toca en algún momento, cuando emprendemos jóvenes, es el punto donde tenés que contratar a personas que vas a darles órdenes, los vas a dirigir y que te doblan la edad. Ajá. Y con el doble de experiencia en papel. Y es como... Venir y, y ganarte el respeto. Pero el respeto no lo puedes pedir. te lo ganas. Tienes que ganártelo. Y entonces estas personas... Por más que trabajen para ti... Eh, siempre está esa onda de que... Pero este es un muchachito. Ajá. ¿Y cómo es que él me va a dar si mi experiencia... Bueno, entonces aquí es en donde dije... okay todo empezó a cambiar, ¿verdad? Entonces, desde la apariencia tuve que vestirme más formal para poder generar esa imagen de respeto, ¿verdad? Yeah. Por ese lado. Por otro lado, eh, el carácter que se empieza a formar al decir, ok, hay que entender la disciplina, hay que entender cuando es una orden, cuando... Entonces, a la gente empecé a desarrollar eso de hay que hacerlo y hay que hacerlo bien hecho. Eh, sí, me tocó que despedir gente. Fueron experiencias feas, porque realmente no era... Pero suponete, se les dio, se les habló, no funcionó, no hizo lo que se le esperaba. Vamos para afuera, porque la empresa no va a detenerse por usted.
1: Qué increíble. Uh -huh. qué, qué bueno. Y bueno, ya, ya siguiendo un poquito el proceso, empiezan las extorsiones. Sí, mira. Ve, 21 años, ya con, con 115 uh -huh. espacios, extorsiones en la mayoría.
0: Eh. Mira, el, ahí empieza eso. Realmente... Eh, te preguntas por qué razón emprendiste. Yo creo que todo, todo emprendedor que realmente llega a tener cierto nivel de éxito nunca es que la plata sea el principal motivador. Claro, todos queremos generar, tener una casa en el lugar que soñaste, el carro que soñaste, quieres tener toda la ropa que soñaste, o sea, todo eso es lo que soñamos en general, ¿verdad? Pero realmente te das cuenta que en un punto llegan las personas a decirte gracias por emprender este negocio porque gracias a usted yo puedo llevar los pañales a mi bebé, puedo llevar la comida de diario a mi familia, y entonces te das cuenta de que realmente emprendiste por ayudar a las personas, claro, vas cumpliendo tus sueños, pero de la mano vas ayudando a más guatemaltecos y entonces era lo que a mí me llenaba pero luego venir y enfrentarte que amenazan la vida de esa gente por la cual existe la empresa entonces es un, es, ya es un tema de ética personal sí. y venir y decir ok eh, sigo con las operaciones, a pesar de que me están diciendo de que si no cierro, van a, o les pago las cantidades enormes que me estaban pidiendo por punto de venta, eh, me matan a la gente. Buah. ¿Y qué haces ahí? Porque aquí es donde están tus intereses económicos. Entonces dije yo, no, 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 no. Primero es la vida de mi gente. Y prefiero perder yo a, a enfrentarme a tener que vivir con que por una decisión mía uh -huh. de no dar, depositar cierto dinero, mataron a alguien. O sea... Realmente dije yo, esto no, no yo no me hice un empresario para poder decidir quién vive y quién no. Uh -huh. Entonces, decidí, ok, miren, vamos a cerrar los puntos de venta de estos que están siendo distorsionados. Cuando me di cuenta, pues empezó a realmente... Propagarse. Habían, a propagarse. Entonces, llegaron a casi la mayoría de los puntos de venta míos, los franquiciados en los pueblos, no había ningún problema. Sin embargo, yo empecé a enfrentarme a que yo no podía ya cumplir con la operación, ya que... Mis utilidades y todo el asunto pues dependían de mis puntos de venta, aparte toda la distribución se metió la, la extorsión, entonces fue bien delicado verdad entonces tuve como te contaba antes tuve que salir del país para poder cuidarme de mi, mi seguridad con mi familia para poder ver eso verdad y entonces me enfrenté a, a la peor quiebra de mi vida en hasta ese momento verdad ya era. era Quería yo verle todas las áreas positivas, cosa que no puedes ver. Te das cuenta de que muchas personas cuando tenés éxito te rodean, pero dejas de tenerlo, empezás a darte cuenta que... Uh -huh. Bien dice el dicho que con los, los amigos verdaderos con la palma de las manos los cuentas. Uh -huh. Es cierto, toda la gente empezó a dejarme... Eh, las personas pues siempre fue así como bueno, es que no tenía experiencia mire, es que... y empezaron a salir todos los críticos y yo dije, bueno, hace un momento me preguntaban cómo le había hecho y ahora todos saben el por qué para qué hacer <risa> verdad, entonces, eh, sí era un curso como te decía, enormemente Mira tu madre, <risa> de, doctorado eh, eh, de exacto, dos años exacto, increíble exacto. y que, digamos, ahorita viéndolo para atrás, ¿qué,
1: ¿cuáles fueron las, las veces, no sé, cinco o tres lecciones que aprendiste de haber desarrollado un negocio tan exitoso, tan rápido y que haya terminado tan rápido también. Claro,
0: mira, yo creo que eh, una de las cosas principales es que creo que cualquier persona que entiende negocios puede venir y decirle ahorita ya ver la situación, qué pasó, Ajá. dónde empezó y dónde terminó. Es que realmente hay que aprender a caminar antes de correr, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, sí, les puedo decir, en cierto momento se, uno se llega a emocionar de que ves que la fila de empresarios está ahí viendo por qué quieren una franquicia en la cual te has esforzado porque sea un negocio estandarizado y todo, pero aún tienes que ir conociendo más el mercado, ¿verdad? Entonces... La industria. Exacto. Ajá. Entonces suponete, era un producto aceptado, sí, claro, pero no no contábamos con un problema que es del país, el tema de inseguridad. Entonces eso era es algo que tenía que ser preveído. Ajá. Pero como fue muy rápido, eso mismo me pasó factura. Ajá. Verdad, entonces creo yo que hay que aprender a caminar antes de ponerse a correr, ¿verdad? Y todas las,
1: o sea, bueno, probablemente no hay lecciones como tal, pero todo ese conocimiento que obtuviste de manejar a... Bueno, estoy seguro que tenías 115 pu eh, puntos, pues probablemente tenías 300, 400 empleados. 450. 450 empleados. O sea, Directos. 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 Planilla. <risa> wow, wow. O sea, de verdad me, me cuesta agarrar la idea de que alguien de 21 años esté manejando a tanta gente. Eh... Todo ese conocimiento ahorita pedía, pues lo estás aplicando de nuevo, o sea, empezaste otra vez. Eh, y estamos hablando ahorita de, ay Carmela, que es tu nuevo restaurante. ¿Cu ¿Hace cuándo empezaste y cómo fue esa decisión de haber pasado una quiera? Bueno, la segunda quiera que me contaste, eh, y decir, bueno, yo voy a seguir, voy a seguir viendo,
0: voy a seguir echando punta, creciendo, ¿cómo fue? Bueno, entonces eh, me veo en la obligación de tener que vender la empresa, eh, lo, los pedazos de empresa que quedaban. Ah, oh, bueno, al menos lo lograste vender. Eh, rematado, ok. Sí. Y entonces aquí es en donde viene uno de los asuntos más delicados para mí. Porque resulta que eh, la empresa había generado bastantes deudas por lo mismo de que la extorsión no, no te anda preguntando. Ya pagaste tu planilla, Ajá. ya pagaste tus proveedores. O sea, yo tuve que tomar la decisión de cerrar, aunque sabía yo de que iba a ir a tener que sacar del banco del dinero ya ahorrado y venir y empezar a pagar todos los compromisos. Aún así había quedado, después de que había limpiado las cuentas, tenía que pagar todavía... 10 millones de quetzales. El remate de la empresa la tuve que hacer. Fue la misma cantidad. Y entonces aquí venía otro tema, ¿verdad? Venir y decir, ok, ¿qué hago con este dinero? ¿Me puedo ir del país y me llevo el dinero? ¿O me quedo en Guatemala y limpio mi nombre y, e inicio de cero? Que al final de cuentas, es lo que sé hacer. Okay. Desde el principio no, no he tenido nada ni... Nada que me represente, obviamente, una experiencia que ahora ya tenía que me iba a tener mucha ayuda. Entonces, decido, logro unos empresarios, pues, ahí se, se, sí que les interesó el proyecto, me lo lograron comprar. Sí, yo veo
1: tu experiencia y veo que querías hacer un proyecto, obviamente confío en vos. Exacto, entonces vengo
0: yo, es bueno, lo compraron y me enfrento a que solo tenía una camioneta. Era lo único que me había quedado después del dinero, quedé en cero, literalmente en cero. Cero propiedades, cero todo, tuve que rematar para poder lograr pagar ese dinero que te digo y bueno, en cero. ¿Y ahora qué hago? Entonces, madre, ¿qué, o sea, qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? Pero ahora tenía una experiencia enorme. Sí. Eso sí te lo puedo decir, o sea, ya no tenía a mí eh, al día de hoy me dicen, miramos vos eh, ¿cómo te va con Ay Carmela?", es que es un montón de gente. Ay Carmela representa un montón de cosas, mira, todo el rollo. Mirado, le digo yo, esto de lo de donde yo vengo no ajá. es nada", le digo. De donde yo vengo, de la dirección que me tocó que tener anteriormente, tener una, un restaurante, un solo punto de venta. Si es estresante, sí, pero tuve 115, vos le dije. Ajá. Entonces, ya no es lo mismo. Empezamos con la intención. Había salido del país bastante, entonces empezaba a ver yo detalles, detalles uh -huh. de diferentes restaurantes y yo decía, ok, esto los quiero llevar a Guatemala. Entonces, eh, con esa camioneta, que era una camioneta de lujo, la vendí. Y con eso montamos el restaurante, ¿verdad? Que era... Hace dos años. Hace dos años, exactamente. Ahorita vamos a cumplir ya ahorita... El 27 de octubre. El, no, el 13 de octubre. El 13 de octubre. El el 13 de octubre. En una semana casi. Bueno, de, de que salga el episodio, en octubre. <risa> Exacto. Entonces, eh, sí, de esa forma nosotros pues empezamos ahí Carmela. Eh, el restaurante pues pretendíamos hacer de él un negocio al cual todos quisieran ir y todos pudieran ir. En Guatemala, el tema del gastronómico es uno de los principales emprendimientos. Podría creer yo que el primero, la gente sus de sus emprendimientos, todos han pasado por el tema de la comida, porque realmente es un negocio que puedes iniciar con poco. Uh -huh. Entonces, eh, yo dije, ok, vamos a hacer un producto, vamos a hacer una nueva modalidad, pero por mis principios había un problema. Decidí que Carmela vendiera tacos. Ok. Pero por mis principios no podía vender alcohol. Okay. Ya, somos cristianos con la familia y todo el asunto, entonces no vamos a vender alcohol. Entonces la gente es como, ok, tacos tacos y sin cerveza. Sin cerveza, <risa> ¿en ajá, qué estamos? Ajá. Entonces eso nos iba a venir a, también a provocar cierto problema, porque era una forma de presentar la venta de tacos sin, sin cerveza sin cerveza y era nuevo. Eso no lo habían visto. Todos los restaurantes que venden tacos andan compitiendo, ¿quién tiene el cubetazo más barato? Y yo ni tenía. Entonces, me vi en la obligación de tener que buscar nuevos productos eh, que vinieran a sustituir lo que el alcohol generaba, ¿verdad? Okay. Entonces, entonces, decidimos traer los Monster Shakes. Es un concepto americano de un milkshake monstruoso. Y aunque era algo que me decían vos, pero mira, ¿quién se toma un milkshake y con un taco? taco? Entonces, yo le dije, déjenme hacer el experimento. Vamos a mostrarlo. Y resultó siendo todo un éxito, ¿verdad? La gente empezó a darse cuenta de que empecé a Generé y me di cuenta que agarré un nicho de mercado de la gente que le gusta el taco pero no le gusta el ambiente de bolos. Ajá. Así. Ajá. Y eso fue lo que hizo exitoso a y Carmela, ¿verdad? Por otro lado, hicimos campañas que han hecho historia, ¿verdad? Ya aquí en, en el país, ya que hicimos, trajimos la camioneta de Badaboom eh, enfrente del restaurante. Ese día Guatemala habló de, del restaurante como tal, ¿verdad? La gente se daba cuenta, todos decían, mira, borren sus conversaciones porque nos van a descubrir porque somos infieles. Y, y entonces todo sí. eso eh, hizo que el restaurante sonara en toda Guatemala. Y esas todos. son tus ideas. De... Son de, la, de lo que ya había aprendido. Ajá. Como te digo, ok, eh, no teníamos el mismo presupuesto millonario para publicidad como en la otra empresa. Aquí es, era súper limitado, pero teníamos que usar la cabeza, ¿verdad? Qué, qué increíble. Y digamos
1: ahorita... ¿A dónde querés llegar? ¿Querés llegar a tener ese mismo impacto que tuviste con Waterburgers? ¿Querés tener un impacto menos, pero más local y, y que se pueda mantener? ¿Cómo, ¿Qué es lo que Mira, ¿cómo te
0: voy a explicar? Eh, hay Carmela, cosa de una eh, gran clientela, de un cariño por la mar de la marca, de la gente por la marca, y nos hemos enfrentado a que. Las colas son enormes. Eso es una bendición. Te lo puedo decir. El restaurante tiene capacidad para 200 personas. Y hay 100 personas queriendo entrar al restaurante. Y es una cosa donde te digo. Yo sé que si ahorita yo pongo un anuncio de que franquicio. Ay, Carmela. Ay, Carmela. La cola se vuelve de empresarios. Ajá. Pero eh, las lecciones. Volvemos a lo mismo. La experiencia pasada me dice. Aún no es tiempo. Te digo ya hubo quien me apareció y me dijo te compro el 25% te doy tantos millones en dólares y yo así, te mueve en el piso, y yo me fui a orar madre, mira, por favor, necesito que hagamos cuentas, ¿qué hacemos? pero la marca tiene demasiado futuro, uh -huh. demasiado futuro, eh, ya que no tiene competencia como tal porque te digo, todas las taquerías, todo lo que es están ligados al alcohol Ay Carmela no tiene competencia Ay Carmela es único único, único. Entonces, ¿cuál es el futuro de Carmela Claro, vamos a crecer este año que viene, a principios abrimos el segundo punto de venta lo estamos manejando nosotros nada más, con manteniendo la esencia esperando que llegue la oportunidad correcta, no queremos franquiciar eso está descartado, queremos crecer por cuenta propia, ¿verdad? Entonces, ya si aparece alguien que nos llame la atención una oferta de poder ser participantes en algún porcentaje, claro que lo queremos hacer pero tiene que ser algo muy atractivo, porque sí, te puedo decir yo de que una de las cosas que más nos ha motivado siempre ha sido el hecho de que los chapines también podemos, y estamos uh -huh. acostumbrados a que todo lo guatemalteco, a excepción de ciertas empresas de negocios, de de, de ya restaurantes reconocidos en, el, en mi área, ¿verdad?, entonces lo que es, eh, hay ciertos negocios, pero normalmente siempre asociamos lo chapín, no muy funciona lo uh -huh. chapín, no, entonces... El Mejor concepto, traemos una de otro Exacto, país. entonces eh, eso es algo de lo que yo quiero cambiar, ¿verdad? O sea, y hemos estado cambiando el concepto de que los chapines, los chapines también podemos, los nuestros primero. Mira, ¿y tenés algún proceso <coughs> previo a desarrollar un negocio?
1: Estoy seguro que siendo cristiana probablemente parte de eso es, bueno, lo va a entregar porque es
0: raro ver una persona que la da tan bien, tan rápido, ¿sí? ¿Tenés algo que creas? Es que te voy a decir una cosa. En el medio en el que yo me muevo, en el mundo del cristianismo... ...hay un asunto donde se complica. Porque la gente pues tiene ideas erróneas con respecto a lo que es ser un empresario y creer en Dios. Y siempre lo aprendí de las personas que me mentorean en esto. Y es que todo depende de orar como que si todo depende de Dios... Y hacer como que solo depende de ti Ajá. Y ese es el secreto Porque entonces aquí te das cuenta Hay una historia bíblica que te puedo decir Que donde Jesús viene y le entrega a uno un talento Luego sí. le entrega a tres talentos Y luego le entrega al otro cinco talentos Pasa el tiempo y Jesús regresa Y ok, ¿qué hiciste? El que le dio cinco, ¿qué hiciste? Ahora tengo diez, bien has hecho Bueno, siervo y fiel Le dice, lo asiste bien, el de tres Ahora tengo seis, perfecto Y el que tenía uno Lo enterró, lo enterró ¿Qué vino a pasar con este? Jesús se enoja. Y entonces aprendí una de las lecciones más importantes. Y te lo puedo decir. Tú decías, eh, lo entregas. Y esa es una de las cosas que yo aprendí. Que no funciona así. Dios es el que te entregó a ti el talento. A ti te toca multiplicarlo. No, Dios. Él te lo entregó. Él ya te bendijo con una. Una unidad. A mí me entregó una y Carmela. Y él va a regresar al tiempo. Y me va a preguntar cuánto llevo. De... Uh -huh. Y te digo, yo aprendí algo. ...que el crecimiento no es una opción... ...es una obligación... ...ya que yo digo... ...ok, queremos ayudar al país como tal... ...sí, lo tenemos que hacer... ...pero realmente yo no lo puedo ayudar... ...más que generando empleo... ...eso es lo que yo creo... ...entonces cada vez que vaya a abrir... ...un nuevo punto de venta... ...voy a contratar a más guatemaltecos... ...que son personas que tienen... ...que tienen... ...ya una oportunidad de trabajo acá... ...algo de lo que hemos hecho acá... ...es no cerrarle la puerta a la gente... ...porque te digo, me topé... No sé si me entenderás que lo que... Yo te digo, cuando la otra empresa nunca tuve yo un área para lavar trastes. Recuerdo que cuando inauguramos ay Carmela teníamos que ver el área de trastes. Y te juro que me tocó el corazón darme cuenta que un día llegó una señora y me dice... Mire, yo no sé leer ni escribir. ¿Me puede dar trabajo? Y faltaba alguien para lavar trastes. Y me recordé el episodio que había vivido yo en Houston. Que por no saber inglés no me habían dado el trabajo. Y te juro que fue una satisfacción tan grande. En ese ratito me fui a llorar a, al baño y le dije... Gracias, señor, porque... Hoy en día yo le voy a dar trabajo a alguien de lavar trastes y, y eso. Yo ya pasé por eso. Ella no sabe leer ni escribir. ¿Pero qué ciencia requiere lavar trastes, señor? Venga, ese señor. Usted va a lavar los trastes acá. Va a ser la encargada. Va a ser la encargada de lavar los trastes del restaurante, ¿verdad? Y ahora ya tiene sus, ¿qué? Dos ayudantes y todo el asunto. A ella, ¿verdad? Y ella no sabe ni leer ni escribir. Y lo digo con mucho honor, te debo decir yo, porque no le cerramos la puerta a las personas, ¿verdad? Porque nosotros venimos de abajo también. Gracias vos,
1: o sea de verdad que, 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 que increíble lo, lo que estás haciendo eh, El ejemplo pues, porque puede ser De que de que no funcione de En algún momento, ahí Carmen, la esperemos a que no Pero sabemos, o sea, sé que vos Vas a seguir echando punta ¿Qué, qué es eso? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que, lo que te hace Saber de que vas a empezar de ser otra vez? Y sabes de que, y ves el camino adelante y es, va a ser difícil, porque ya dar medio un par de negocios, ya sé,
0: y es difícil. ¿Qué es lo que te hace seguir creyendo, queriendo hacer esto? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes de entender esto es de que la gente, pues, cree que ya tienes un mismo patrón en el cual vas a volver a fracasar. Eh, la gente, eso es lo que va a creer siempre. Eh, llega un punto donde te dejas de interesar qué es lo que la gente piensa, sino que te das cuenta de que naciste no para ser más de uno o más, verdad me di cuenta que la experiencia me di cuenta que toda mi vida tenía que tener un significado como tal y que iba a dejar yo no solo para mi familia qué significa mi apellido qué significa mi existencia en Guatemala eh, tengo esa esa ese deseo de poder marcar la historia no solo familiarmente sino en el país verdad entonces eso es algo de lo que a mí me motiva como tal venir y decir si te das cuenta en todo esto, no es que me motive ser una de las personas más ricas del mundo. Sé que va de la mano. Sé que va, va a venir la plata. De, es una ajá. consecuencia de, pero realmente lo que más me interesa es venir y mostrar que los chapines también podemos. Y en este caso, crear negocios exitosos uh -huh. que puedan ser de talla internacional. Y te puedo decir que hay Carmela, te lo digo, Dios sabe que me estoy esforzando lo más que puedo ser lo más cuidadoso con toda la sabiduría e inteligencia. El conocimiento aplicado. Y entonces por eso es que te puedo decir yo. Que Carmela va a crecer enormemente.
1: Qué bueno. Qué bueno, Sordo.
0: Mira, y para ir terminando. Me gustaría. Tal
1: vez que nos digas un consejo. Algo que. Toda la experiencia que has tenido en tan poco tiempo. ¿Qué consejo nos darías. A las personas que estamos ahorita empezando un negocio. Creciéndolo. Que, que te
0: pudo haber gustado recibirlo. Cuando estabas empezando. Miren. Los que ya iniciaron. Saben que. Iniciaron con lo que tenían a la mano. Entonces, ya esto estamos hablando no de los que van a iniciar, sino los que ya iniciaron. El asunto es tratar el negocio como que si ya fuera muy grande. Esto es eh, cuestión de seguridad, cuestión de cómo vas a proyectar tu negocio, ¿verdad? Porque nosotros, por muy pequeño que pueda llegar a ser el concepto de Carmela, que ahorita solo es un punto de venta, es un negocio que ha sido ya conocido por el guatemalteco. ¿Por qué? Porque lo hemos tratado como un grande, ¿verdad? Desde sus campañas publicitarias, desde el lanzamiento de sus productos... Es un solo restaurante, entonces eh, siempre hacemos las cosas con excelencia, por muy pequeño que sea, porque yo te digo tacos todos venden, pero si te das cuenta, hoy en día estoy acá y estás entrevistando a un taquero, pues, pero porque no hacemos un taco normal o una forma, no lo presentamos y no lo vendemos de una forma normal es que es que nos nos toman en cuenta, verdad? Entonces las cosas hay que hacerlas bien hechas, lo mejor que se, pues, se pueda siempre con excelencia, eh, por muy pequeña que sea la operación, siempre bien hecha. Eso es lo que yo les digo Las cosas pequeñas Bien hechas Están destinadas A, exi a ser exitosas uh -huh.
1: Lo lo que cuidas Bien chiquito como es ese, ese, ese? Creo que es un versículo Fiel En lo poco Mucho serás puesto Exacto Creo que, que es un buen consejo para terminar. Gracias, Eduardo. De verdad, te deseo todo lo mejor. Éxitos. Sos una persona que que te pone un poquito de presión a uno que es un poquito más grande. Decir a la madre, ¿qué estaba haciendo yo a los 21? ¿Qué estaba haciendo yo a los 16?
0: Entonces... No, amigo, mira, realmente te digo, o sea, el, el venir acá y venir y contar estas historias. Y venir, no creas que para mí es tan bonito venir y hablar del tema del fracaso. Pero realmente aprendí de que para estos, esto sirve, sí. para que más personas puedan Exacto. entender y poder comprender y aprender y realmente, si sí les digo, para todas las personas que ya fracasaron, tengan en cuenta que van un paso adelante las personas que no han hecho nada, Exacto. y realmente nos quieren tachar de todo lo que quieran de fracasados acá, pero no es así, o sea, realmente tenemos nueva experiencia, vamos a lograrlo porque estamos destinados, si no desistimos, persistimos, lo vamos a lograr. Uh
1: -huh. Perfecto saludos muchísimas gracias, de verdad eh, Bueno, eh, ¿qué, ¿qué Instagram es la que te pueden seguir en ¿No iCarmela? Creo que hubo un, hay un hack <risa> Bueno, pero sí, mira, eh, Carmela GT Ok, sí, de que hubo un inconveniente que te hackearon la cuenta Sí, a mira, teníamos ya
0: 63 mil seguidores, eh, una persona de mala intención pues tuvo acceso a nuestro teléfono, nos pues, robó la, la cuenta pero ya vamos por 22.000 ah, otra vez, ah, entonces ah, ahí hay Carmen la GT. 90. ahí vamos ah, hay
1: Carmen la gente, por si quieren ir a probar los tacos, Sardo, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, súper valiosa, te felicito sos un ejemplo de seguir, y gracias por estar aquí compartiendo tu historia, Para
0: servirte, segunda amigo, gracias Carmen.